0: Hola, soy Cecilia Bona, bienvenidos a un nuevo episodio de Audiolibros Por qué Leer, donde semanalmente les leo un cuento de distintos autores del mundo, tanto actuales como clásicos. Te invito a seguir esta lista para no perderte ninguna actualización y además acompañarme en las redes sociales, donde me puedes encontrar como por qué leer ok, por qué leer ok. En YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, vamos a poder seguir charlando sobre temas de literatura por último, antes de empezar a contarte el cuento de hoy, quiero invitarte a ingresar a patreon.com barra porque si quieres apoyarme económicamente a cambio, te prometo algunas recompensas, entra y entérate más, si preferís hacerlo mediante la aplicación de Mercado Pago, podés escanear el código QR de cualquiera de mis videos gracias por todo, y ahora sí a la historia Treinta días en el Call Center. Alejandro Ceselowski. Esta crónica periodística fue publicada en la revista Rolling Stone en octubre de 2007. El tipo, con toda la amabilidad que le permite su cabrón acento andaluz, me pide que le pase con alguien importante. Son las cuatro y cuarto de la mañana y desde las tres vengo atendiendo usuarios españoles de telefonía celular. Estoy en el primer piso de un edificio del microcentro porteño. Tengo un auricular remendado con cinta scotch, del que sale un mic, por el que saludo, digo mi nombre, el nombre de la empresa que represento y doy la bienvenida. Frente a mí, un monitor con una orden que resplandece sobre su margen superior. El cliente te está escuchando. Habla. Y yo hablo. Después de mi nombre, del nombre de la empresa que represento, de la bienvenida... La voz al otro lado de la línea, al otro lado del océano. De todos modos pide, ¿me pasas con alguien importante, por favor? Podría decirle que yo soy alguien importante. Tan importante como cualquier otro de los ciento cincuenta y pico de agentes de atención al cliente que a esta hora estamos aquí sentados. Importante al punto de que si me dice qué le pasa a su celular, yo voy a decirle qué debe hacer él. Me enseñaron eso. Tuve una semana de instrucción... Y ya sé qué ocurre, por ejemplo, si no podés mandar mensajes de texto, si entraste tres veces incorrectamente tu clave personal, si te vas al exterior, a la Argentina, digamos, y necesitas información sobre tu servicio de roaming. Sé qué significa un terminal. Sé que no se dice problema, se dice incidencia. De a poco estoy mejorando mi sonrisa telefónica y le estoy poniendo empeño a la teoría de los túneles oscuros. Todo eso sé... Y sin embargo la voz pide, me degrada, alguien importante. Le digo, bien, manténgase un momento a la espera, por favor. Voy a transferir su llamada al sector correspondiente. Muchas gracias por llamar a su servicio de atención al cliente. Cuando la llamada se deriva, el monitor funde a negro y la frase del salvapantalla otra vez se pone a bailotear delante de mí. Resolución de la llamada, igual satisfacción. Me quedo unos segundos mirando cómo la consigna rebota en los bordes internos. Suena un bip en mi auricular. Otro llamado. La consigna desaparece y vuelve la orden de siempre. El cliente te está escuchando. Habla. Y yo hablo. Buenos días, mi nombre es Alejandro. ¿En qué puedo ayudarle? El 7 de mayo entré a trabajar en el call center más grande de la Argentina, Entré como entró la mayoría de los 45.000 agentes de telemarketing que hoy trabajan en el país. Un examen médico preocupacional, la firma de un contrato, la promesa de un sueldo de 900 pesos, una paga a fin de mes por 800, un training rápido e indoloro, un puesto en una campaña de atención al cliente, un box, una computadora, un horario, un supervisor que puede putearte o no, un cliente que satisfacer. Fueron 30 días de experiencia medular en un trabajo que hoy es el emblema del empleo joven global, que desterró a McDonald's como puerta de ingreso al mercado laboral, que se considera como el primer trabajo de todos los jóvenes del mundo, tanto en Calcuta como en el Distrito Federal, como en Buenos Aires, como en Dublín, como en cualquier otra ciudad, siempre que tenga más de un billón de habitantes y salarios no dolarizados, que no acepta gremialización ni convenios colectivos que en los últimos cinco años ha crecido como no ha crecido ningún otro empleo, que como ningún otro empleo se carga en sus espaldas el axioma de la precarización laboral. Treinta días adentro de dónde buscando comprobar qué. En la era del maltrato digital, relatos desde el estómago del monstruo. El invento de Frederick W. Taylor fue decisivo para el desarrollo industrial de Occidente y a él debemos agradecerle, o facturarle más bien, los modelos de trabajo seriados que tan simpáticos le cayeron a la cultura empresaria durante la primera mitad del siglo XX. El invento, eliminar los tiempos ociosos del operario y cronometrar con la exactitud medida en segundos el tiempo justo que precisa cada quien para cumplir con su tarea. Quiso ser una organización científica del trabajo y se llamó Taylorismo. Para poner en marcha este modelo, era necesario que alguien manejara los cronómetros, para lo cual hubo que crear un cuerpo especial de empleados con poder de sanción, para que supervisaran que los otros empleados hicieran lo que tenían que hacer en el tiempo que la empresa decía que debía hacerse. De este modo, el taylorismo se impuso al taller, estadio inicial de la revolución industrial, donde el operario, artesano, decidía qué hacer y cuándo. Con el taylorismo, las empresas bajaron sus costos, concentraron capital y desarrollaron una gramática del control total sobre el movimiento físico e intelectual de sus empleados. Yo me controlo, tú me controlas, él me controla. Un supervisor buena onda me ayuda un día a abrir el valla, el soft que organiza la entrada y transferencia de llamados y que funciona como un panóptico virtual que mide, controla, cada cosa que hago en mi puesto. El pibe tiene flequillito, es tímido, un poco encorvado, habla bajito, sonríe y me explica dónde debo introducir mi clave personal para quedar logueado, a qué le tengo que dar a aceptar, a qué no. Me logueo, luego existo. Loguearse es la forma de estar en la empresa. Podés llegar, sentarte, trabajar, ir al baño, romper el vidrio en caso de incendio, morir allí mismo, pero si no te logueaste nunca fuiste porque el control es control digital y solo vas a cobrar por tiempo de logueo. No me pasó a mí en el mes que estuve, pero sí es un relato común. El relato del que se logueó con una clave equivocada y todo lo que trabajó ese día lo cobró otra persona. Cuando termino de loguearme son las 3.07. Hace siete minutos que debería estar atendiendo llamados. Mi supervisor me dice que trate de llegar diez minutos antes de mi horario para ir abriendo los programas, dice. Yo. No, todo bien, pero ¿ir abriendo los programas no es parte del trabajo? Supervisor. Sí, pero a las tres ya deberías tener llamados en cola. Yo. Ok, pero no me pagan por esos diez minutos. ¿O oh, sí. Supervisor. No, claro que no. Se paga solo el tiempo de logueo. Dale que es tarde. Tal vez no me digan nada. Pero a lo sabe. Sabe que arranqué siete minutos después. Sabe a qué hora me fui. ¿Sabe qué hice en el medio? ¿Cuánto duró cada una de mis llamadas? ¿Qué dije? Hay otro programa que te graba. ¿Qué no? ¿Cuánto me tomé para ir al baño? ¿A qué hora salí de break? ¿A qué hora volví? ¿Por qué transferí sin preguntar? ¿Por qué pregunté y luego no transferí? Si rechacé llamadas. Si las volví a rechazar. vaya, lo sabe todo de cada uno. Y si no te controlas, vaya, te controla. Y si te controlas, vaya, te controla igual. O más. Taylor sigue gritando goles desde la tumba. Yo me controlo, tú me controlas, él me controla. Avaya es gran hermano, pero esto no es un juego. La foto del piso. Muchos boxes, muchos boxes y mucha gente ahí dentro, sentada, en estado de hiperconectividad, pero a la vez aislada de todos y de todo lo que no sea un cliente que llama. La luz es blanca, durita y sobre la pared del fondo hay tres escritorios abiertos sobre una plataforma que los eleva un metro por encima del resto. Allí se sientan los supervisores, y ese metro de diferencia les alcanza para mirar al ras la línea de agentes, como si fueran jueces de tenis sobre la altura de sus sillas, buscando ver qué cabeza asoma. En sus pantallas registran cada acción de nuestras terminales, así que no necesitan cogotear para saber que alguien dejó pasar una llamada sin atender, pero igual les viene bien para enterarse si alguien se pone de pie, porque no se puede atender parado. Sépanlo. La sala de Breck es una cocina grande con pileta y microondas, mesa, máquina de dulces, máquina de bebidas y una cartelera escrita a mano con letra prolija sobre una hoja cuadriculada, donde alguien dejó esta frase. No se han creado las vallas que les digan a la iniciativa y al talento del hombre hasta aquí has llegado, no pasarás. Se supone que el mensaje te repone las pilas y volvés del break listo para comerte crudo al próximo catalán que te pregunta cómo bajarse un rington de Miguel Bosé. Es bueno que estemos en el primer piso. Para fumar hay que salir a la vereda y se ahorran valiosos segundos de break que se irían en un viaje en ascensor si hubiera que salir a fumar, digamos, desde el octavo. El break dura 15 minutos, hay dos por jornada de laburo y claramente es una institución que se propone un efecto compensatorio. Parte desde la admisión de que esto no puede hacerse sin él y por eso existe. Día 8. Cuando finalmente me toca, hago un baño rapidito, un café de máquina, veo la repetición de un choque en TN y ya estoy de vuelta. Debí desloguearme al salir y debo volver a loguearme ahora que retomo. Una chica que se saca la cadenita por encima de la polera me ayuda con el procedimiento se preocupa. Me dice, te pasaste 45 segundos. Yo, ¿y? Ella, el break son quince minutos, no 15 minutos con 45 segundos. Yo, ¿qué puede pasar? Ella, ¿te pueden apercibir? Yo, ¿en serio? Ella, sí, claro, no va a ser la primera vez. Tampoco me lo puedo tomar cuando quiero, sino que lo tengo que pedir. Si no hay muchos llamados en cola, voy a poder salir junto con algún compañero de mi grupo. Si no, hay que salir de a uno. Día 10. Son las cinco de la mañana y me levanto para pedirle mi break a la supervisora de turno. Me dice que sí, pero de a uno. El tema es que somos seis en mi grupo. Así que el primero va ahora mismo y el último sale al break dentro de una hora y media, a razón de quince minutos por break. Se lo explico a la chica. Le hago la cuenta, con onda, bien. Me dice que por ahora es así, que hay muchos llamados. Ok. Vuelvo al box. Cojo una llamada, un cliente me dice, los sudacas, en nada. Los sudacas como tú, en nada. Adiós, hijo puta. La verdad, qué laburo copado. Mi silla está rota, el respaldo se zafa y cada vez que me estiro hacia atrás, medio que me voy. El headset de hoy no está emparchado con scotch, sino con aisladora negra, que se nota menos, y no tiene almohadilla. Ninguno la tiene. El box no me jodan, es una patología. El mío mide 80 centímetros de ancho. Está alfombrado de un azul grisáceo, apagadito, y sus paredes son altas, metro y medio desde el piso. Es decir, para ver algo más allá hay que ponerse de pie. Para ver al de al lado hay que tirar la silla hacia atrás. Y para hacerlo un poco menos desolador, no hay nada que se pueda hacer. No se pueden pegar cosas, un escudito de ñules, por ejemplo... Porque después viene alguien y ese box que era tuyo deja de serlo y pasa a ser de otro, y así. No se puede llevar comida o bebida, ni tener el celular a la vista, ni amontonar ropa. El box es un lugar sin marcas, un festín para semiólogos. Su cuadratura es el correlato de la cuadratura del trabajo, su expresión material. La única cosa que te permiten tener ahí es el mate a mate, un alarido analógico en medio de toda esta marea digital. El mate a mate o matematic es un termo que lleva una cavidad de yerba y una bombilla en su parte superior y que te permite tomar mate hasta que se acabe el agua. Su nombre científico es termo y es un poco más onanista que el mate tradicional porque no se comparte y uno toma en soledad durante horas. Cada dos boxes hay un agente dándole a su mate a mate, es la bebida del teleoperador argentino. Como no sea durante el break, y eso en el caso de que te toque salir con alguien, no hay comunicación hacia afuera. La única conexión posible es hacia las profundidades del box, en su justo centro, donde refulge la pantalla de la computadora y allí el ojo de avalla registrándolo todo. Por momentos, allí metido, todo se vuelve como inaprensible. Lo único que existe es una voz que repite problemas tipificados, y un montón de opciones de ruteo para derivar esa voz. Llega el momento en que no sabes cómo sentarte y te retorces y te paras un toque, pero de vuelta te sentás rapidito. Bien mirado es, también, un tipo de soledad. Una soledad que conecta con la urgencia trivial de otra persona, que está muy lejos de allí. Y el sueño, claro. Después de las cinco, el sueño se vuelve un enemigo, a veces intratable. Les tiene que haber pasado. Para despertarse ponen el radio despertador y en un momento impreciso de la mañana terminan soñando con Magdalena o la Bernasi según qué tengan sintonizado. Después abren los ojos. Después dicen, ah, era la radio. Bien, a veces soñás con clientes. Una vuelta yo estaba en la cocina de mi casa anterior, pero yo no era yo y pasaba mucha gente gritando, me escuchas tío, oye, me escuchas. Los clientes también tienen eso, te despiertan. Si te toca una de esas señoras con pánico tecnológico, es como si soñaras con tu abuela. Cuando te despertas arranca la comunicación, que a su vez está suprarregulada, y tiende más a instaurar mecanismos autómatas del habla que a permitir cualquier clase de espontaneidad. De hecho, cuando entramos, nos dieron el manual para nuevos ingresos, una joya de la literatura corporativa que nos dice, entre otras cosas, qué decir, cómo decir, ¿Cómo hay que estar sentado para decirlo? Copio de la página 15 de mi manual. La sonrisa telefónica es uno de los elementos más importantes en la atención telefónica y sobre él trabajaremos para mejorar nuestra calidad de atención. Sonreír se percibe, aunque no se vea. Facilita la comunicación. Modula y clarifica la voz. Transmite predisposición al cliente. Proporciona una velocidad adecuada al hablar. Para conseguirlo, relaja los músculos faciales. Olvídate de las ideas preconcebidas. Sé sincero. Y en la página siguiente, mi manual dice ¿Alguna vez has experimentado la sensación de abandono al teléfono? A esa sensación le llamamos túneles oscuros. Ocurre cuando dejamos un espacio prolongado de silencio en la llamada. Debemos saber manejar esos silencios, ya que en la mayoría de los casos genera inseguridad. Durante la formación tuvimos que jugar a los túneles oscuros. Fue al principio. La formadora, una divinísima gordis fan de Chayanne, decidida a contarnos su experiencia con las bandejitas de Ravena, nos hizo cerrar a todos los ojos y ahí nos dejó unos tres minutos. Fue todo un cuadro, treinta adultos boludones y con sueño a las seis de la mañana, en un piso del microcentro, con los ojitos cerrados, esperando que alguien termine con ese silencio, y de pronto la voz de Gordy Chayanne que nos alecciona. ¿Vieron? ¿Vieron qué feo es que los dejen colgados? Habría que buscar mucho para encontrar, en la Argentina actual, una industria que se su mano de obra, mucho menos con dos años de crisis, estallidos y devaluaciones en el medio. No vamos a encontrar otra. Aunque habría que decir que gracias a esas crisis estallidos y, sobre todo, a las devaluaciones, la Argentina se volvió uno de los mercados de telemarketing más grandes del mundo. Hay otros, la India, Filipinas, Marruecos, Irlanda, Indonesia. Como una ilusión de riqueza generada por la constatación material de la pobreza, o, para ponerlo más claro, como quedamos con el culo al norte, hay que agradecerles a las telefónicas del primer mundo que nos dejan atender a sus clientes por un cuarto del salario real en dólares que pagan allá, o menos. Pero como es de onda, todo bien. La industria offshore, así se llama la atención al cliente a distancia, hace una cuenta sencillita. Lo que yo hago adentro de este box me lo van a pagar cerca de ochocientos pesos, y en Buenos Aires. Si hiciera si lo mismo, pero en Madrid, donde está radicada la empresa que contrata a la empresa que nos contrata, lo cobraría 800 euros, lo que cobra un teleoperador de la madre patria. No hay que ser un genio de las finanzas para darse cuenta de que un trabajo que puede hacerse lejos y en moneda devaluada es más redituable que uno que hay que pagar en euros. Vodafone, la segunda operadora de telefonía móvil de España detrás de Telefónica, tiene mil agentes trabajando en Buenos Aires, a 220 euros el salario promedio de cada uno apenas un 20 o un 25% de lo que debería pagar en su país. Las voces de los empleados de Call Center un poco se repiten y a esta altura ya no componen novedad. Los blancos son los de siempre, el maltrato, la explotación, el salario, la desagradable latencia de que ese salario es el resultado de la devaluación, que la única posibilidad de ser trabajadores que tenemos es la de ser trabajadores devaluados. Podríamos plantear el debate más o menos así. ¿Nos devaluamos? ¿Nos empobrecimos? Por eso esta industria crece. ¡Qué bien! Ahora hay trabajo para todos. ¡Qué mal! El trabajo es precario, flexibilizado. ¡Qué bien! Es trabajo en blanco, integra a los jóvenes en la economía formal. ¡Qué mal! Los explota por un cuarto de lo que debería pagar el capital transnacionalizado que los precisa como mano de obra. ¡Qué bien! Les sirve a los estudiantes para costearse sus estudios. Qué mal, no tiene ninguna proyección, es opresor y estresante como todo empleo tailorista, y solo sirve por un tiempo, tal vez para costear parte de tus estudios. Qué bien, no hay que estar envolviendo hamburguesas ni ofreciendo nada por cincuenta centavos más. Qué mal, hay que estar todo el tiempo sobrevigilado por un sistema de sistemas puestos al servicio del control de la empresa. Qué bien, es un laborito para ir tirando. Qué mal es un laburito para ir tirando. El último caso emblema se produjo en julio de este año, cuando Teleperformance, la empresa de call center número uno en la Argentina y número dos en el mundo, mudó sus oficinas a un edificio de la calle Hipólito Irigoyen. El 4 de julio, 20 agentes que ocupaban sus boxes relucientes debieron ser hospitalizados en una clínica de Villa Crespo, Luego de aspirar durante horas el poxirrán de las alfombras a medio colocar. Lo que vino después fue un reclamo y lo que vino después fueron despidos. Axel tiene 24 años, estudia psicología en la UBA, vive solo y desde septiembre de 2005 trabaja, trabajaba, atendiendo clientes del exterior. ¿Cómo sucedió? Llego al trabajo y mi project manager me dice, la empresa va a prescindir de tus servicios. Y que es una decisión que había tomado recursos humanos. Yo le dije que esa decisión era de ella, pero se hizo la boluda. Me despidieron porque saben de mi militancia en las organizaciones de trabajadores. Es así. Cinco y media de la mañana. Salgo de break, voy al baño, adentro las puertas de los cubículos recién pintadas. Solo las puertas. Otro día, otra vez, ponele en algún segundo break a las siete de la mañana. Voy al baño, a otro baño, en otro piso, y también las puertas recién pintadas. Raro. Una vez encontré la invitación a una reunión para empleados de call center bajo la tapa de un inodoro, como mirando a la agüita. Los baños son el único espacio de control moderado y sus puertas y paredes les vienen bien para comunicarse a los teleperforados, una especie de organización en las sombras, cuyos integrantes, sabemos, están aquí entre los boxes, pero no se dan a conocer sino a través de los mensajes que dejan en los baños y que pueden leerse hasta que la empresa les pasa por encima la brocha. Es romántico el cuentito, no me digan. Teleperforado se formó a principios de 2005 y es lo más parecido a un sindicato, aunque por ahora solo sea un clandestino intento fundacional. No son los únicos. Los pibes de la Vincha también se mueven con panfletos en el sobaco y suma discreción. El único intento real de sindicalización estructurada fue en Atento, el call center de Telefónica, y terminó en algo bastante parecido a una derrota gremial y dispersión de la fuerza colectiva, la que habían juntado hasta ese momento, al menos. Andrea del Bono es investigadora del Programa de Investigaciones Económicas sobre Tecnología, Trabajo y Empleo, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, dependiente del CONICET. Es que los teóricos del trabajo ya ven en el call center el próximo desafío interpretativo y Del Bono es la voz científica que más metódicamente los expresa. Para el octavo Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Del Bono presentó su tesis Nuevos escenarios laborales y juventud, las experiencias de los agentes telefónicos de call centers offshore en Argentina. Del Bono expresa su escepticismo. Compartir un oficio puede dar lugar al surgimiento de lazos reales e imaginarios entre los individuos. Ahora bien, nosotros no hemos hallado nada de eso en nuestras conversaciones con los jóvenes que trabajan en los call centers, dice. Si la identidad es el ítem, ¿quién soy cuando digo mi nombre y el nombre de la empresa que represento mientras doy la bienvenida? Puedo ser la empresa para la que trabajo, casi invisible, desconocida pero para el cliente soy la empresa, la marca visible que contrató a la empresa para la que trabajo. En una de esas también puedo ser yo mismo. Del Bono vuelve sobre el punto. El trabajo de estos jóvenes, cuya identidad laboral posee un carácter frágil y provisorio, está sometido a una fuerte prescripción que deja poco lugar a la autonomía, a la toma de iniciativa, a la creatividad podríamos definirlo como un trabajo típicamente operativo. No en vano, uno de los términos más difundidos es el de teleoperador. La arquitectura es una arquitectura al paso. Todo parece estar apoyadito, listo para ser desarmado y salir, si hubiera que salir. Los boxes, cuatro tablitas engrampadas. Las oficinas de los supervisores, ocho tablitas engrampadas. Mis compañeros, con los días, se van despegando del plano raso de la muchedumbre con headset para convertirse en historias con relieve. Se van recortando. La peque, una morochita de lanús, que llega cagando al metro sesenta y calza treinta y cuatro, se cansó de McDonald's y está contenta porque el horario de las tres a las nueve de la mañana le va a permitir ir a los actos escolares de su hija. Está casada con un repartidor de carne que en sus ratos libres le mete pila a su banda de ska-punk. Se compraron un 147, pero le salió malo, y todavía lo están pagando. Richard Ricotero de día, trabaja en Coto, y entre los dos laburos saca lo que necesita para pagarse sus cosas. Un show de la renga, una entrada al Monumental. Chico TV, vamos a llamarlo Chico TV, tiene otros planes. Estudia dirección de televisión en Canal 7 y está por ser padre, aunque prefiere no hablar mucho de eso. Debe tener algún quilombo. Suele estar taconeando con unas botas charro modelo 94 y se trae unas viandas rarísimas. En un break me pareció verlo chupar un caracú. Una madrugada me pidió que lo ayudara a pensar si musimundo a una luca en la mano o con un franco por semana era mejor opción que este call center. No me sentí capaz de responderle y después, claro, está él, mi teleoperador nacional socialista favorito. A este vamos a llamarlo Andrés, básicamente porque se llama Andrés. No hubo que descubrirlo, porque para el segundo día de la capacitación ya nos había dicho lo que necesitábamos saber de él. Que su padre lo metió pupilo en un colegio alemán, en Alemania, que es seminarista, que en la prelatura le sugirieron tomar trabajos comunes para interactuar con el mundo, que sus sueños son las relaciones internacionales, que estudió para eso, que casi entra en la cancillería, que no lo dejaron por su apellido, que su apellido es Martínez de Oz. Solo hubo que preguntarle si era algo del ex ministro de Economía de la dictadura. Sí, soy su nieto por parte de madre. La segunda pregunta fue al pedo. Lo tendría que haber imaginado. ¿A qué congregación perteneces? Al Opus Dei. Andrés es rubio, de manera suaves, la cara ancha. Y va a durar quince días nomás. Ese tiempo, de todos modos, le va a alcanzar para decir sus cositas. Que la democracia fracasó, que ya van a volver, que por favor gane Macri... A la peque, que tiene parientes desaparecidos, le va a caer como el culo y lo va a mandar un poquito a la mierda. Yo lo miro, le hago el amigo, le digo que sí, que Macri sería la mejor opción. Él no confía. Un día me lo encuentro en la sala de Breck. Tiene una sonrisa que le cruza toda la cara. Ni me mira cuando entro. Tiene los ojos pegados a la tele, donde se lo ve a Nicolás Sarkozy festejando su triunfo en las presidenciales de Francia. Andrés está feliz. Más tarde, mientras íbamos saliendo, se metió en la charla que Richard Ricotero y yo teníamos sobre fútbol y seguridad. Salió de allí conociendo los significados de los términos Yuta, Kobani y Rati. Rati le cayó medio mal. El universo Cole es básicamente un universo joven, por eso se hace más evidente la presencia de la poca gente adulta visible. Blanca, por ejemplo, que a los 52 viuda y con dos trabajos no pierde la sonrisa Blanca es ancha y alta muy rubia y de mejillas coloradas tetones decididos y voz de mando una mamushka saludable de día les vende a los latinos de los Estados Unidos productos homeopáticos de noche cambia de col y se viene acá a vender celulares me la cruzo en los Brex tiene una hija de quince que me lo va a jurar todas las veces que haga falta posee título nobiliario Vi a otra señora, una que suele tomar café con blanca. El resto es todo sub 30. Día 15. Nos mudan. El nuevo edificio concentra todo en dos pisos. En el primero, 350 boxes emplazados a lo largo de un monoambiente de mil metros cuadrados. En el segundo, donde estoy con mis nuevos amiguitos, seremos unos doscientos y algo. Cuando llegamos, la empresa había decorado todo con globos de colores. De cada box salía un palito largo con un globo blanco o rojo o azul atado en lo alto. Aproveché mis breaks para contarlos. La primera vez me dio 232 globos, la segunda 237. Parece un día de acción de gracias o algo con un nombre así. Tenemos una nueva supervisora. Es una morocha de esas que capaz tienen 28 pero parecen de 37. Chicas aseñoradas que se ponen siempre saquito de hilo y pantalones de vestir, muy etam. No hacía una semana que éramos sus pollos cuando llegó hecha una furia. Se peleó con Andrés, les dije, mi teleoperador nacional socialista favorito, porque venía un día cada dos. Y después me encaró a mí. Tuvimos el siguiente diálogo. Supervisora con saquito de hilo. ¿Tenés un plan de acción? Yo. Perdón, pero ¿qué significa un plan de acción? Supervisora con saquito de hilo. Es una sanción que, si bien no va al legajo, te advierte para que te fuerces más en tu puesto de trabajo. Yo. ¿Y por qué yo tengo uno? Supervisora con saquito de hilo. Hoy llegaste tarde. Y ayer llegaste tarde. Se me acaba la paciencia. Después se paró en el centro del equipo, la Peque, chico tv Andrés, Richard Ricotero y yo, y nos dijo a todos. Y mucho cuidado conmigo porque puedo tener buena onda, pero después se las mando a guardar por atrás. Ojo, porque puedo ser una perra. Después no la vimos por un rato. Cuando nos íbamos, estaba llorando en un rincón. Nos acercamos y la supervisora del saquito de hilo nos terminó contando que le habían robado en su casa y que entre las cosas que se llevaron estaba la cajita donde guardaba el cordón umbilical de su hija. A mí se me representó la imagen de un frasco de mayonesa con una especie de fideo retorcido flotando en su interior y un morocho del conurbano profundo mirándolo con extrañeza, preguntándose qué mierda era eso. Como sea, la chica nos pidió disculpas por su humor de la mañana y a mí me dijo que me levantaba el plan de acción. Desde ya que cualquiera tiene derecho a tener un mal día y equivocarse en el trato a sus compañeros, no vamos a culpar a la pobre muchacha pero sí podríamos pensar que en su amenaza está la latencia de un permiso. Nadie se da vuelta y torea a sus subordinados con un simpático puedo ser una perra si no siente que su acción se instala en una cultura de acciones más o menos homogéneas, reconocibles unas en otras, con algún grado de emparentamiento. Todavía no les hablé de mis clientes estrellas, todavía no les hablé de los rumanos, en España, la comunidad rumana parece estar en pleno crecimiento y entre las políticas de atención al cliente que tengo que respetar está la de nunca ser yo, el agente, quien termine la comunicación. Debo saludar y preguntar siempre si el cliente desea algo más y si el cliente insulta, tratarlo cortésmente, pero no cortar y si el cliente se queda callado, hablarle e insistir en mis preguntas, pero no cortar. Los rumanos se aprendieron el truquito y entonces llaman para practicar español. Así suceden cosas, como que un inmigrante rumano que pasea por la puerta de Alcalá decide que ya es hora de su clase. Marca, y del otro lado del mundo, lo atiende un periodista de Rolling Stone, que se metió en un call center para ver qué onda con una nota. Y los dos charlan, apaciblemente, en este mundo nuestro. También atiendo muchos llamados accidentales. Pasa bastante con los bebés padres ibéricos que les dan a sus bebés ibéricos el celular para jugar y entretenerse. Y la criaturita le da al redial, repite el último llamado y entonces yo debo empezar un diálogo con alguien que me dice ga. Como estoy obligado a decir la fórmula de bienvenida, aún sabiendo que estoy saludando a gente que no cumplió los ocho meses, se forman diálogos como este. Buenos días, mi nombre es Alejandro, ¿en qué puedo ayudarle? Ga. ¿Usted se ha comunicado con su servicio de atención al cliente? ¿Hay alguna consulta que desee realizar? ¡Ga! ¡Ga! Gracias por llamar. Día 23. Viene la supervisora. Nos reparte almohadillas para el auricular del headset. Nos dice que las cuidemos y que hay que llevárselas a la casa. Que al que la pierde se la descuentan del sueldo. Y que eso es porque en las páginas de internet se dicen muchas boludeces de headset rotos y sin almohadillas. Abajo, en la puerta, está Gloria, repartiendo volantes porque la echaron después de que su médico le prescribiera un cambio de puesto. Once pisos más arriba está Norberto Varas, presidente de la Agrupación de Empresas de Call Center de la Cámara Argentina de Comercio y presidente de Teleperformance Argentina. Varas es licenciado en Administración de Empresas, contador y tiene posgrado en Harvard escanoso, más bien petizo, con el aire del Cheto que no se hace cargo y que te jura que si fuera por él se iría del country. pero como los chicos ya tienen su vida ahí, no sé. me lo imagino con náuticos. En 1988, Varas trabajaba en el Citibank. en tiempos de hiperinflación se puso a vender por teléfono los productos del banco, tarjetas y cuentas corrientes. Le fue bien en un momento donde a pocos les iba bien. Casi 20 años después, es el referente de la industria argentina de telemarketing. En una oficina modesta, con cientos de chicos atendiendo clientes de aquí y del exterior, en el resto del edificio, Varas y yo intentamos ponernos de acuerdo. A ver si podemos partir de acá. ¿Estamos vendiendo servicios para empresas de países desarrollados que se pagan con salarios de países en vías de desarrollo? Varas. Lo mismo que el grabador con el que estás haciendo esta entrevista, que está hecho en China. Porque el plástico cuesta lo mismo en todo el mundo. ¿Qué tienen los chinos, los coreanos, que lo fabrican y lo exportan? Mano de obra con salarios competitivos. 300 dólares es un salario competitivo. Nadie tiene duda de eso. No todos ganan esa plata. Si tomás una semana de 8 horas, estamos pagando casi 1.200 pesos. Ese es un sueldo excepcional, y además no hay sueldo que pague el maltrato. ¿Por qué maltrato? ¿Vos fuiste telemarketer? Sí. ¿Y te maltrataron? ¿Por qué? No sé, supongo que mi supervisora necesitaba descargarse. Estamos tratando de mejorar. Las condiciones de trabajo fueron mejorando. Tuvimos un crecimiento demasiado explosivo y no tuvimos tiempo de formar mandos medios. Como industria, estábamos preparados para formar agentes, pero no supervisores. Me suena nosotros no tenemos la culpa. La culpa es del crecimiento. ¿No era lo que buscaban? Sí, pero no estábamos preparados. ¿Cómo va a ser esta industria para sacarse de encima el mote de empleo precarizado? El lavado de imagen es un trabajo pendiente. Nos toca trabajar con gente joven. Muchas veces el primer empleo es también la primera frustración. Pagamos ese costo. En un bar de la avenida Entre Ríos... Alberto Robles, teórico laboralista y director de investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo, me dice algo esclarecedor. En la matriz del mercado laboral argentino está la estancia. A veces pareciera que aquella rudimentaria representación del mundo se filtra finalmente, fatalmente, en el pack sellado de aplicaciones que resultan algunas arquitecturas de management importadas por la empresa subsidiaria argentina. Una figura de mando el patrón, que puede ser hostil o condescendiente sin otra motivación que su humor del día, se completa en la peonada que puede elegir el camino de la obediencia o la contestación, con las consecuencias que cada una de esas elecciones supone. El desarrollismo, la concepción keynesiana de las cosas, nada ha podido desterrar completamente un tipo de vínculo laboral que aparece hacia 1820 con la organización Perro de la industria ganadera y continúa latiendo, siglo y medio después, en las bases del nuevo gran empleo global de la era digital. Día 27 Sábado, 3 de la mañana. No hay gente. Entro por la puerta blanca. Todo muy a la cal, aún. No hay guardias. Subo. Ni guardias ni nadie. Es inquietante ver un piso con trescientas máquinas apagadas y nadie allí sobre todo después de haberlo visto con trescientas máquinas encendidas y un ejército de autómatas dando la bienvenida, diciendo su nombre, el nombre de la empresa que representan. Subo un piso más, voy a mi sector. No hay nadie. ¡Alto ahí! Se impone un chequeo. Este es el lugar, este es el piso, este es mi box. Bien, ¿dónde está todo el mundo? En este mismo instante hay españoles con problemas en sus aparatos y aquí la ausencia. Podría ponerme a correr desnudo si tuviera ganas. Que no, pero podría. Mi supervisora, la del saquito de lana, me va a explicar otro día que los del fin de semana renuncian rápido. Es tranquilizador saber que incluso un call center puede volverse algo tan argentino. Día 28. Domingo, tres de la mañana. No hay gente. Me voy acostumbrando. Es tentador estar solo allí. Podría romper algo, tensar el relato. No lo voy a hacer. Me agarra la paranoia de las cámaras. Un tarado. Voy hasta mi box y ahí, solita, un monumento a la responsabilidad. La peque. Me dice que necesita la guita. Yo pienso en el ciento cuarenta Y siete y que por eso se loguea y trabaja. Confía la peque. En el soft que la controla y en el control que le paga. Es probable que no tenga la chance de no confiar. Es la clase de chica sin tiempo para hacerse la nena y que se va quedando con tu respeto sin pedírtelo. Me logueo. La imagen es la de dos perdedores del sistema, encorvado frente a la pantalla. Dos boxes contiguos con reflejo de monitor en medio de doscientos boxes en sombras. Llega Chico TV. Dos horas más tarde se empieza a poblar de chicos, pero los jefes no llegan. Me voy. Camino por el once. Vuelvo una hora después. Sigue todo igual. El control está fallando. Taylor se retuerce de angustia post-mortem. Vuelvo a la calle. Ya no voy a regresar. Nunca. Día 30. Uy, me quedé con la almohadilla. Perdí. Me la van a descontar. Gracias por escuchar el cuento hasta el final. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides seguirme en las redes sociales. Búscame en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como por qué Leer Coq.